0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》电影《1942改编自刘震云的小说，讲述的是一段真实的历史。1942年的中原大地，饥荒成灾，哀鸿遍地。506万河南百姓死于非命，千万家庭流离失所，三百万条生命相当于中国军队在抗战中死亡人数的总和，是南京大屠杀中遇难人数的十倍。翻过历史，真相竟如此的残酷。河南大饥荒是天灾，也是人祸。抗战爆发以后，国民党几十万军队驻扎在河南，军粮、草料、兵员全部就地取材。1937年到1942年，河南出兵出粮，军列全国之首。异常沉重的兵役、徭役和赋税。使得河南名利、物力、财力早已枯竭。即使是在风调雨顺的年头，农民交完赋税后，也只能靠野菜、杂粮勉强度日。而且，在蒋介石和他的幕僚们看来，尽管河南是中日军队角逐的主要战场，但却非相对稳定的大后方，随时准备放弃。因此，蒋介石提出“不让粮食资敌”的口号，一面将河南农民搜刮殆尽，一面随时准备抛弃这三千万子民。正是沿着这样的逻辑，蒋介石才会在1938年下令炸开花园口黄河大堤，而这件事情也是导致1942年。河南大旱的根本原因之一，蒋介石的以水带兵之法暂时阻止了日军西进，但也让河南、安徽、江苏三省所属四十四县五点四万平方公里的土地被黄河水淹没。黄河水退后，形成了长达四百多公里的黄泛区。豫东平原的万顷良田沃土变成了沙滩。1942年，中原大旱，河南全省无一地幸免，麦收只有一两成。八九月间，河南临黄河各县又遭水灾，河水一滴，汪洋泛滥。大旱之后，复遭水淹，灾情更重。到了夏秋之交，蝗灾又至，漫山遍野，遮天蔽日，落到田间，禾苗皆被吃光。眼看着仅存的一点庄稼被毁，中原百姓叫苦连天。1942年冬季来临，饥荒加上寒冷，整个中原大地犹如炼狱。古都洛阳街头。昔日繁华荡然无存，到处是苍老而无生气的乞丐，一个个迈着踉跄的步子，叫天天不应，叫地地不灵，无声无响的饿毙街头。一群群恢复了狼性的野狗，则肆无忌惮的吞噬着死尸。有些人家，大人都已经陆续饿死。仅余儿童流落街头，有的母亲已经断气，而吃奶的孩子仍在擒着奶头吸吮哭泣。古城叶县，当地老百姓吃的是花生皮、榆树皮，甚至一种毒性很强的野草——梅花。所有人的脸都是浮肿的，鼻孔。与眼角发黑、手脚麻痛，物价已经涨到了不可理喻的程度，许多人被迫卖掉自己年轻的妻子或者女儿去做娼妓，而卖一口人还换不回四斗粮食。最触目惊心的是，人吃人的惨案时有发生，母亲。将自己的孩子煮了吃，父亲将自己的孩子煮了吃。有的家庭把所有的东西卖完，换得最后一顿饱饭，吃完后全家自杀。老弱妇孺只能等死，年轻力壮者则不得不铤而走险，走上逃难的路程。陇海铁路沿线，河南灾民成千成万地逃往陕西，火车载着男男女女，像人山一样，失足毙命已是常事。河南省政府视察灾情大员张忠鲁，在洛阳火车站附近见到一列火车进站，灾民争相攀登，不管多么危险，都在所不计。火车行进途中开进涵洞，因车顶坐人太多且超出涵洞高度，被洞口阻挡而纷纷坠地，顿时血肉横飞，摔死者不计其数。从郑州循大陆南行，乞食逃荒的灾民更是络绎不绝，走不动的就死在途中。景象凄惨，灾民逃出来时，穿的都是他们最好的衣服，带的是他们家中最有价值的东西——烧饭铁锅、铺盖，有的还携带一座老式座钟。他们对自己的故乡已经彻底失去信心，没有留恋，甚至连时间、座钟都带走了。迫于舆论的压力，蒋介石派出中央勘灾大员张继、张立申二人前往灾区视察。二张转了一圈回去了，把缩小的情形报告给蒋介石。蒋决定拨给河南法币十二亿元的救灾贷款。这点杯水车薪的钱。也被河南官僚们扣下，用来做投机生意，一直拖到1943年麦子快熟了时，才买了一批发霉的麦子发给灾民，而截至彼时，河南至少已经饿死了三百万人。这个数字，被当时的河南官方统计为一千六百。零二人，在河南农民的心底有一种暴怒，要比死亡本身更酷烈。从河南灾区采访回到重庆的美国《时代周刊》记者白修德，看着眼前一派歌舞升平的景象，内心涌起无限的悲哀。一九四四年春夏之交。日本在太平洋战场受到重创后，孤注一掷在中国发动空前规模的一号作战，意欲打通直通东南亚的大走廊。历时38天的战斗中，日军5万余人的兵力打垮了40万人的国军，豫中30多个县城被日军占领。汤恩伯部向玉溪撤退时，历史性一幕发生了。玉溪山地的农民举着猎枪、菜刀、铁耙，到处袭击这些散兵游勇。后来，甚至整连整连地解除他们的武装，缴获他们的枪支弹药、高射炮、无线电台，甚至枪杀、活埋官兵。五万多国军士兵就这样。束手就擒。中原王唐恩伯恼羞成怒，把中原会战失败的罪责推到河南百姓身上，破口大骂。与此形成鲜明对比的是，守卫洛阳的第四集团军却受到了民众的人力支持。其总司令孙卫如回忆说，在阵地十八日之激战中。输送军食，伤兵及人民自动为之。原因很简单：大灾之中，这支军队曾在驻地泗水县节省军粮，大力救灾，在民间广为传颂。日军攻克的汤恩伯布仓库中，仅面粉便存有一百万袋。足够二十万军队大半年之用，为什么不分出来一些赈灾呢？早在白修德还在河南时，他便提出了这个疑问。一个官员告诉他：“如果人民死了，土地还会是中国的；但如果士兵饿死了，日本人就会占领这些土地。”这恐怕。也是蒋介石的心声。对此，白修德说：“他们是创造了世界最伟大文化之一的民族的后代，即使是文盲，也都在珍视传统节日和伦常礼仪的文化背景中熏陶和成长。这种文化把社会秩序看得高于一切。”如果他们不能从自己这里获得秩序，就会接受不论什么人提供的秩序。